0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia, Glória a Deus Tudo bem? Tudo na paz de Jesus? Tá bom com Jesus? Vai ficar melhor porque a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Se está bom hoje, vai ficar melhor amanhã. Amém? Glória a Deus. Você que congrega aqui no Verbo da Vida, você já deve conhecer uma declaração de fé que a gente faz. Você que já fez o rema também. Mas mesmo você que não tenha feito o rema, mas que já... Congrega algum tempo. E eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia na sua mãozinha. Pode ser o seu celular, não tem problema nenhum, tá? Que a gente sabe que agora dentro do celular tem umas 50 Bíblias ali. Eu subo para o púlpito com pelo menos umas 18 Bíblias. Só que você só vê uma. Mas ali tem um monte. Mas pegue seu celular ou sua Bíblia. E vamos fazer uma declaração de fé. Diga assim, essa é a poderosa, infalível, verdadeira, eterna, palavra de Deus, eu sou, tudo, o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso, tudo, o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho, tudo, o que a Bíblia diz que eu tenho, aleluia, glória a Deus, Aleluia. Queridos, essa, essa, essa declaração de fé, ela é poderosa, porque ela exalta a palavra de Deus. Kenneth Reagan costumava escrever na contracapa das suas Bíblias, é, algo mais ou menos, se a Bíblia diz, eu creio e ponto final. E eu vou junto com ele, eu acredito na Bíblia inteira, até na capa. Acredito em tudo porque ela é a palavra de Deus ela não contém a palavra de Deus ela não se torna a palavra de Deus ela é a palavra de Deus e a palavra de Deus é quem tem o poder de mudar a minha e a sua vida. a palavra de Deus é quem tem o poder de mudar realidades a palavra de Deus é quem tem o poder de fazer as coisas transformarem é a palavra de Deus. Não é uma doutrina, simplesmente, ou uma, um estilo de vida que vai fazer um homem que vem do pecado se tornar um homem de Deus. É a palavra que faz esse processo. É no interior que ele nasce de novo. E dentro desse interior, as coisas brotam para fora, mas é através da palavra, do rio de água viva que a palavra é. Amém? Agora, dessa declaração que a gente fez, a gente fez em cima de um tripé, que são eu sou, eu tenho... E eu posso. Desse tripé, eu considero que o mais importante é a primeira. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se eu não sei que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu não vou desfrutar do que eu posso do que eu tenho. Porque eu não vou achar que é para mim. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ia falar quando eu era jovem, mas eu ainda sou jovem, então... Eu via pregadores, ministros, que andavam no poder de Deus, gente grande, gente maravilhosa, é, é, manifestações que aconteciam na vida e no ministério daqueles homens. Mas muitos deles faziam entender que aquilo era para pessoas especiais a quem Deus escolhia a dedo. E aí a gente fica um pouco, sabe, a gente olha e fala, eu nunca vou alcançar aquilo, eu nunca vou viver aquilo. Mas, querido, quando a palavra chega, eu dou graças a Deus, dou glória a Deus por essa palavra, dou glória a Deus por essa verdade ter chegado, pelos olhos do meu entendimento terem sido abertos, a gente vai entender que tudo o que diz que a Bíblia, que eu posso, é para mim, é para você, é para todo mundo. É para todos quantos o Senhor Deus chamar. É para todos nós, queridos. Andar em poder não é para alguns ministros, mas é para toda a igreja. Viver as verdades da palavra não é só para algumas pessoas em específico, mas é para toda a igreja. Amém? Você acabou de ler aqui com a Simone, tinham tu, é, todos tinham tudo em comum. Então, a verdade da palavra é, em, é comum para todos. É para todo mundo. Então, quando você olhar essas verdades na Bíblia, quando você olhar essas verdades da palavra, não entenda que é para uma classe. Não entenda que é para um grupo específico. Entenda que é para você. Amém? Amém? E é o, que eu, é o que eu falo é que essa identidade é que nós precisamos ter. E é esse o tema da ministração, é vencendo a crise de identidade. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João, capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre o entender que somos quem nós somos João, Evangelho de João no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 19 João 1, 19 você já encontrou? Glória a Deus diz assim a palavra de Deus este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Qual foi a pergunta que eles fizeram? Quem és tu? Quem é você? Ele confessou, não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse, não sou. És tu, o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos, quem és? Para, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Só até aqui. Você percebeu que pelo contexto que João que estava batizando no, no, no Rio Jordão, pregando arrependimento de pecados, e as autoridades lá em Jerusalém, onde era o centro da, da religião judaica naquela época, eles ficaram incomodados com João, queriam saber com que autoridade ele estava fazendo isso. Então eles enviaram pessoas, e, eles, e a pergunta que eles fizeram não é, por que você faz isso, qual é a sua doutrina, mas é, quem é você? E o interessante é a resposta de João. João poderia ter respondido, olha, eu sou João, filho de Zacarias e Isabel, Zacarias que trabalhava lá no templo com vocês, o pai dele era levita. João poderia ter usado uma referência de repente é, é, patriótica, não? Eu sou um varão israelita como vocês. Mas o que referência João usa? A palavra. João não coloca como referência as, as coisas desse mundo as coisas que dizem respeito à sociedade, as coisas que dizem respeito ao dia a dia, o cotidiano mas ele coloca a palavra como identificador de quem ele era meu querido, quando, Deus, quando as, as circunstâncias chegarem, o diabo vier ele vai querer saber quem é você quem é você e aí você vai dizer eu sou o que a bíblia diz que eu sou você não vai, não adianta você se identificar com de repente o seu pensamento teológico com o grupo que você faz parte, com a sua família, com a carreira profissional que você tem no momento da tribulação, no dia mal. Você tem que se identificar com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra diz que você é. É a palavra que vai fazer, é a palavra que é a verdade. Eu não estou dizendo que essas outras coisas não têm importância, elas têm importância a sua família, o contexto social que você vive, mas elas dizem respeito ao contexto terreno. Agora, quando nós falamos de espiritual, você tem que se ver pela palavra. Você tem que se enxergar naquilo que a palavra diz a seu respeito. João se enxergou. João falou: Eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Ele entendeu. Que quando o profeta Isaías estava falando da voz que clama no deserto, estava falando dele. E ele se identificou na palavra. Amém? Então, a primeira forma de você entender essa questão da identidade é se identificar na palavra. É olhar na palavra e ver o que, que ela diz a meu respeito. O que, que a Bíblia diz a meu respeito. E isso é importante. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Abra comigo lá em Tiago. Capítulo 1. Livro de Tiago. Capítulo 1. A gente vai ler o verso... 23. Tiago, capítulo 1. Versículo 23. Diz assim... Porque se alguém é ouvinte da palavra... e não praticante assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Só até aqui. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que se alguém ouve a palavra e não pratica, é semelhante, ele está fazendo uma comparação, a alguém que contempla o seu próprio rosto num espelho. E quando vai, sai de perto do espelho, no dia a dia, ele logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, ele se esquece daquilo que ele viu. O que, é que ele está dizendo? É que se eu pego essa palavra e não pratico, e não ando nela, é a mesma coisa que eu esquecer de quem eu sou. Porque a palavra ela funciona como um espelho. Quando eu olho para a palavra, eu não estou vendo a minha imagem em relação a esse mundo, mas eu estou vendo a imagem que Deus tem a meu respeito eu olho eu ouço a palavra, eu ou, vejo tudo que Deus tem para mim, o que ele diz a meu respeito, mas se eu não ando nela, se eu não pratico a palavra, se na prática ela não está na minha vida, eu estou esquecendo do que eu vi é disso que ele está falando sabe queridos eu falei na última ministração, foi no dia 4 de dezembro eu falei um pouco sobre isso, vou dar uma repetida aqui, mas depois você pode ver lá a explicação completa. Mas a, o fato da gente existir é um ato de amor de Deus. A gente, pode, a gente fala muito sobre propósito. A gente fala, você existe para um propósito. É verdade, você existe para um propósito, existe um propósito em você. Mas você não existe por causa de um propósito. Deus não te criou só por causa de um propósito. Deus te criou porque Ele amou você. Você existe por causa do amor de Deus. Porque de todos os universos possíveis que Ele poderia criar, Ele escolheu criar um em que você existe. Porque Ele não quis um universo em que você não existisse. Você existe por causa do amor de Deus. E esse Deus, lá da eternidade, quando nada existia, chamou você à existência. Mas sabe o que acontece? Deus não criou a gente, Deus não imaginou a gente com os defeitos, com os problemas. Isso aconteceu porque a gente ficou, veio inserido num contexto de pecado, do mal. Então quando a nossa vida foi inserindo coisas em nós, na nossa personalidade, no nosso pensamento, traumas, pensamentos errados e isso vai acontecendo no dia a dia isso vai acontecendo durante a nossa vida mas quando a gente recebe Jesus é como a gente estivesse olhando de volta para o plano original então eu vou dizer que existe dois eu de você só para exemplificar, não é que exista não, tá? mas existe um eu que é hoje, é o que está aqui agora e existe um eu que Deus chamou na eternidade o que a palavra faz? Ela te chama de volta para aquele eu que era da eternidade. Ela te traz de volta ao plano original. Ela te coloca novamente, tirando os defeitos, tirando as imperfeições, tirando os pensamentos errados. E aquele eu, aquele de você que Deus chamou na eternidade, começa a surgir. Então, quando eu olho para a palavra e não pratico, eu estou me desviando daquele eu que Deus chamou à existência o que é praticar a palavra? se eu ouço a palavra e diz que eu sou filho de Deus eu tenho que andar como sendo filho de Deus se a palavra diz que eu sou curado, eu vou andar como alguém que foi curado, como alguém que já recebeu a cura. Se a palavra diz que eu sou próspero, eu não vou aceitar outra mentalidade na minha vida senão aquela que a palavra diz que eu sou próspero. Eu não vou aceitar nada que digam ao contrário do que a palavra diz, e eu não vou agir diferente daquilo que a palavra me diz para agir. Essa é a ideia. Por quê? Porque toda vez que eu ajo diferente, eu estou aceitando o que o mundo está colocando, o que o diabo está colocando, o que as circunstâncias estão colocando. E eu estou deixando aquilo que Deus chamou a existência para trás. Mas quando eu olho para a palavra, eu me vejo. Eu vejo aquele eu que Deus chamou a existência. E eu vou lembrar, e eu vou andar nisso. Essa é a ideia. Então o que Tiago está dizendo é exatamente isso. Quando eu olho na palavra, eu vejo aquilo que eu sou de verdade. Querido, você não é aquilo que é uma característica sua nesse mundo. Pessoas hoje estão se identificando com características físicas. Pessoas estão dizendo, eu sou, né? Se você gosta, sei lá, de feijão, eu sou um gostador de feijão. Se identificando como isso, sabe? As pessoas estão se identificando com é, é, cor de pele, partido político, com futebol, com tudo. Menos com o que diz a palavra. Querido, tudo isso não é você podem ser características suas nesse momento, podem ser características nessa terra, mas espiritualmente essas coisas não têm valor, o que tem valor é o que Deus disse a seu respeito é isso que tem valor e sabe, o que a palavra diz a esse respeito que diz que em Cristo não tem livre, nem, nem senhor nem escravo, não tem mulher, nem homem, mas o ser nova criatura é isso que importa em Cristo eu não estou dizendo que essas coisas, como eu disse, não são importantes. Elas têm o seu lugar no contexto social. Mas eu estou falando de coisas espirituais. E as coisas espirituais, a meu ver, sobrepõem ao contexto social. Elas vão além. Elas são maiores. Então, se Deus diz algo a seu respeito, querido, é nisso que você tem que andar. Se Deus fala algo a seu respeito, é nessa verdade que você vai caminhar. Porque é essa verdade que vai mudar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos ver alguns exemplos de visão distorcida. É, abra comigo em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. E nós vamos dar uma olhadinha em como a visão distorcida de si mesmo, uma visão diferente da palavra de Deus, ela causa dano à nossa vida. Números 13, nós vamos ler a partir do versículo 25. Você achou? Diz o seguinte. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra... E caminharam e vieram a Moisés. Israel chegou, só para contextualizar, Israel chegou na terra prometida, que Deus tinha tirado eles do Egito e colocado e mandado eles para a terra, Egito, para a terra de Canaã. Prometida a eles a terra de Canaã. A gente fala, ah, não, mas eles expulsaram os moradores de Canaã. Na verdade, a terra de Canaã era deles, porque Abraão havia comprado aquela terra dos reis que viviam lá. Se você ler antes, você vai ver que aquela terra era por direito deles. Mas além disso, havia a promessa de Deus a respeito daquela terra. E eles chegaram na porta da terra e aí Moisés escolheu doze espias e mandou espiar. Né? Espia para espiar. Eles foram lá investigar, olhar a terra. E depois de 40 dias eles voltaram. Versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz, e deram contra eles a toda a congregação, mostrando-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente, mana leite e mel, esse é o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak, eles falam que eram gigantes, né? que eram altos, eram grandes. O versículo 33, ele vai dizer o seguinte. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Qual é o problema? Ele não está descrevendo o que os filhos de Anak disseram a respeito dele. Ele está dizendo aquilo que eles mesmos achavam a respeito deles. Eu não sei... Mas se você se acha um gafanhoto diante de um gigante, você já declarou a sua derrota. O que Deus tinha dito a respeito deles, vão que eu vou entregar essa terra na mão de vocês. Mas eles abandonaram aquilo que Deus tinha dito a respeito deles. Por quê? Porque os olhos deles diziam, eles são gigantes e nós somos como gafanhotos a, diante deles. Agora, existe uma postura diferente. No versículo 30, ele fala de Caleb né? e Josué também, mas Caleb, ele fala, no versículo 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Como Caleb estava se enxergando? Como Deus tinha dito que eles iam exatamente aquilo que Deus tinha dito vocês vão, receb... vão entrar na terra e vão conquistá-la porque eu estou entregando essa terra nas mãos de vocês mas aí eles começaram a se ver como gafanhotos a palavra de Deus fala que eles choraram prantearam, quiseram apedrejar Josué e Caleb moral da história ninguém entrou na terra só Josué e Caleb por que querido? Viver nas bênçãos de Deus, viver naquilo que Deus tem, na plenitude do que Deus tem para você, é se enxergar como Deus diz que você é. Então querido, quando a circunstância bater diante de você Você não vai dizer a, as coisas periféricas da sua vida Você não vai se lamentar Você não vai se ver como um gafanhoto, como um pequeno, como o um vermezinho de Jacó Você vai se ver como um filho de Deus Aquele que é mais do que vencedor Aquele que recebeu poder para pisar serpentes e escorpiões Aquele que anda em autoridade Aquele que recebeu a cura Aquele que tem a bênção do Senhor na sua vida é assim que você vai se ver. Não é como um vermezinho de Jacó. Quando a gente fala, por exemplo, que nós não somos é, é, pecadores, aí muita gente se escandaliza. Sabe por quê que se escandaliza? Porque usa o ser pecador como sinônimo, como uma máscara de falsa humildade eu sou pecador, eu sou pobre, miserável, cego, nu pega todos aqueles negócios lá do apocalipse mas o que que é isso, gente? a palavra pecador na bíblia ela não significa alguém que eventualmente pecou mas alguém que vive na prática do pecado deliberadamente era isso que os judeus chamavam de pecadores deixa eu te perguntar, um judeu podia pecar? Assim, tinha a possibilidade dele pecar na vida dele? sim, né? e por que, que ele chamava os gentios de pecadores? não era ele que se achava pecador o apóstolo Paulo lá em Gálatas vai dizer se nós que, estão, que buscamos ser justificados em Cristo fomos achados ainda pecadores dá-se ao caso de Cristo ser ministro de pecado? isso está na sua Bíblia ele fala de forma alguma o que que isso significa? Significa que nós que estamos em Cristo Não podemos ser achados ainda pecadores Quando nós éramos pecadores O que que ele está falando? Que o pecador é aquele que anda na prática do pecado É lógico que quando você se converte Ainda há coisas que precisam mudar na sua vida E você pode ter um acidente de percurso Mas o que que eu faço no acidente de percurso? É o que João fala Filhinho, vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. E se ele fala ainda, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o que, é que eu faço? Se eu pecar, confesso o meu pecado, me arrependo, mudança de mente, deixo aquele pecado e vou andar como filho de Deus. Mas ficava batendo, dizendo oh, eu sou isso eu sou aquilo sabe isso não é isso não é exaltar a Deus não oh, eu estou dizendo que eu sou pequeno dizer que você é pequeno não é exaltar a Deus exalta a Deus quando você diz que mesmo você tendo sido pequeno ele te fez grande isso exalta a Deus mesmo você tendo sido fraco, ele te fez forte. Mesmo você não tendo forças no seu próprio braço, as forças dele, a graça dele te basta para você vencer todas as coisas. Isso exalta Deus. É, é. Aleluia. E quando ele se vê da forma errada, anda da forma errada e não recebe aquilo que Deus tem. Foi como aconteceu com eles. Um outro caso que eu posso citar aqui é Gideão. Vamos abrir, Gideão. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Quanto você abre aí, diga, eu sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou. É isso. Juízes 6, 11. Eu abri em Josué. Juízes 6, é quando você vai achando que está no versículo certinho, quando vai lendo, não tem nada a ver, eu falei... Você fala, gente, o que está acontecendo? tá certo que a Bíblia é viva, mas não precisa... Versículo 11 diz o seguinte. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfra que pertencia a Joás, a Bias e Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Qual é a verdade aqui? O Senhor é contigo. O que Deus disse para ele? O Senhor é contigo, homem valente. Mas o que Gideão responde? Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Como ele se via? Deus falava, eu sou contigo, você é alguém que é acompanhado por Deus. E ele se via como alguém que era desamparado por Deus. E por se ver assim, Realmente, ele não veria as maravilhas de que falaram os nossos pais. Realmente, ele não conseguiria ver. E aí entra o questionamento, por que tudo isso está acontecendo comigo? Coisas podem acontecer, mesmo que você esteja andando na vontade de Deus. Isso não significa que você está isento de problemas. Jesus não nos deixou enganados. Jesus fala lá, no mundo tereis aflição. Promessa de Deus para a sua vida. Era hora de você dizer amém. Entendi quê. Mas ele também disse, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. É. Aleluia. Eu venci o mundo, e se eu venci, não quer dizer que se eu venci, você pode vencer também. É que se eu venci, você venceu também. Se você estiver em mim, você é também vencedor. E Gideão fala tudo isso. E o, e o Senhor virou para ele e falou, vai nessa tua força, no versículo 14, e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te eu. Deus está falando para ele, vai agora, você é valente, você é forte, mesmo depois dessas bobagens que você falou aí, vai, você é forte, você é valente, e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas, porque eu estou te mandando. O que o Gideão fala? Ah, Senhor meu, com que livrarei, Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Ou seja, eu sou o menor do menor do menor do menor. Ele está tendo uma discussão com Deus. Deus está falando algo a respeito dele e ele está dizendo outra. A gente não precisa ler o resto do texto, mas é só para você entender que Gideão só cai a ficha quando Deus mostra sinais para ele. Ele precisou de, sabe, de pegar no tranco. Deus precisou fazer a chupeta Ele Vai, Gideão, pelo amor de Deus, empurra, vai. Mas existe uma discussão entre eu sou o que Deus estava dizendo e como ele se via. E quando há uma discrepância a respeito disso, você não consegue viver aquilo que Deus tem para você. Se a visão de Gideão não mudasse, ele não livraria Israel. Mas depois a visão dele muda e a Bíblia fala que ele consegue libertar Israel das mãos dos midianitas e a batalha dele foi assim foi tocar a trombeta os midianitas ficaram confusos se mataram, depois eles foram lá e pegaram os desposos Para você ver como foi o poder de Deus ou seja, não dependia dele como não depende de você o que depende de você é você crer na palavra e andar nela o que depende de você é você andar em fé na palavra Continuar praticando E você vai ver as coisas acontecerem Você vai ver as coisas acontecerem Jesus falou Ora, se creres, verás a glória de Deus Se creres, verás a glória de Deus Jesus não disse Algumas coisas são possíveis ao que crer Jesus disse Tudo é possível ao que crer tudo o que é tudo? tudo então você tem que crer e andar na palavra se vendo como a palavra diz que você é amém? glória a Deus existem alguns outros exemplos isso existem três fatores que vão tentar mudar essa visão nossa existe o pecado existe o diabo e existem as circunstâncias, que elas podem ser causadas pelo diabo, podem ser causadas pelo pecado, e também por alguma bobagem que a gente fez, a gente erra. A gente pode tomar decisões erradas, fora do plano. Mas esses três fatores vão tentar mudar a nossa visão. O primeiro deles é o pecado. Eu vou deixar a referência para depois, se você quiser ver. É o caso de Pedro. Pedro foi chamado por Deus, foi chamado por Cristo, e a chamada, a vocação está em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, se você quiser anotar, se você estiver vendo pelo Youtube, você pausa, anota e vai ler, mas a gente para poupar tempo, a gente não vai ler, Jesus chama Pedro, e no versículo, e no meio do caminho, Pedro comete um erro, um deslize, e foi um deslize feio, ele negou Jesus, e no capítulo 21 de João, tá? no 21, de 1 a 19, Jesus restaura Pedro. E o que é interessante é que Pedro não se aceitava mais como servo de Deus, como disse um apóstolo. Não aceitava mais o seu ministério por causa de um erro que ele cometeu. Isso mudou a visão dele. Eu cometi um erro então agora eu já não sou mais como filho pródigo pequei contra os céus e contra ti já não sou mais digno de ser chamado seu filho mas o que é interessante é que se a gente olhar lá em Lucas 5 Jesus quando chama Pedro foi na região ali do mar da Galileia, mar da Galileia, mar de Tiberíades e lago de Genezaré são três nomes para o mesmo lugar para o mesmo acidente geográfico. Então, se você ler na Bíblia esses três nomes, é o mesmo lugar, tá? E ali naquela região do Mar da Galiléia, Jesus estava pregando, e a gente, lá em Lucas, vai falar que ele, Pedro emprestou o barco, Jesus pregou, e depois Jesus falou para eles irem pescar. Pedro falou que não tinha pegado nada a noite inteira. Ele falou, mas sob a tua palavra nós vamos. E você conhece o que ele fez? quando ele lançou a rede, como Jesus tinha mandado, ele disse que a rede não se aguentava de tantos peixes, precisou de ajuda para poder carregar, e depois Pedro, ele ouve o chamado do Senhor, ele ouve o chamado de Jesus falando, segue-me, eu vou fazer de você pescador de homens, foi ali que Pedro foi chamado por Deus, foi ali que tudo começou. Foi ali que começou um ministério. Eu não sei, você, não sei se você sabe, mas ouvir um segue-me naquela época era uma coisa muito importante. Eu sempre falo isso. Os garotos da, do judaísmo, na, na, no país de Israel naquela época, passavam por uma seleção intensa. Eles tinham que decorar, conhecer a lei, os profetas, conhecer todo o Antigo Testamento. E só aqueles que demonstravam um grande valor Sabe? Uma habilidade fora do comum. Eles eram chamados, é, 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 recebidos pelas escolas rabínicas. E aí ele ouvia do rabino, um segue-me. Ou seja, o segue-me dizia, você tem valor. Eu reconheço seu valor. Faça parte agora da, da, da minha escola. Aí aparece Jesus. Jesus não faz uma seleção, um concurso público. Uma prova. Jesus olha e fala... Um pescador, ei, segue-me. Está dizendo que, ainda que ele não tenha valor para os jabinos da época, para mim você tem valor. Vira para um cobrador de impostos e fala: ei, segue-me. Vira para um radical extremista, Gabriel fala que tinha Zelote. Zelote é a mesma coisa que o cara que defende luta armada para libertar Israel, era andar, lutar em ar, com armas, com uso de armas. Vira para ele e fala: Ei, segue-me. Jesus viu o um valor neles. Só que no meio do caminho, Pedro erra. Pedro falha com Jesus. Ele negou Jesus. Você conhece essa história. E a Bíblia fala que em João 21, que eles voltaram lá para o mar de Tiberias, que é o mar da Galileia, e eles estavam pescando. Voltou a pescar. Porque na cabeça dele, o que restava para ele é pegar peixe, porque os homens não dava mais. E o que, que Jesus faz? Jesus faz o mesmo milagre que ele fez lá em Lucas 5. Jesus volta para o mesmo ponto, faz o mesmo milagre e volta para Pedro e fala, segue-me. Jesus repete o segue-me de Pedro para Pedro. Significa isso? Significa que, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha tropeçado no caminho, não acabou. Ainda que você tenha caído por algum motivo, ainda que você tenha falhado, ainda que você tenha tomado decisões erradas, não acabou. O plano que eu tenho para você continua, o plano que eu tinha planejado, a, 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 aquilo que eu tenho para você está de pé. Pare de se ver como um pescador, Pedro. Se veja como um apóstolo, como um pescador de homens. É isso que a palavra está dizendo para ele e para mim e para você. Pare de se ver como uma pessoa comum. Pare de se ver como um mero estudante, como um professor ou como um profissional. Se veja como Deus diz que você é. Se veja como aquilo que Deus diz que você é. Pare de se ver como um coitado, como uma vítima. Mas se veja como mais do que vencedor. Essa é a ideia. É isso que Deus está dizendo. É isso que Jesus está falando. Ainda que você tenha tropeçado, caído por algum motivo, Ele está dizendo, segue-me, volta. Está valendo, está de pé. Amém? É o exemplo de Pedro. Um outro exemplo de coisas que podem tentar nos tirar da rota, nos mudar, tentar mudar a nossa mentalidade, é o diabo. O diabo vai fazer isso o tempo inteiro. Ele vai lançar a mentira um engano, para fazer você pensar de uma maneira diferente. É o que a gente chama de sofismo. O que é sofismo? É um pensamento falso. É um raciocínio falso. E ele vai tentar fazer através de mentiras e sofismas que você não se veja como a palavra diz que você é, mas que você se veja de outra forma. Por exemplo, quando Jesus está lá, Falando para os seus discípulos, olha, importa que o filho do homem seja é, é, morto, seja entregue às autoridades, entregue aos pecadores, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Mas o que, é que os apóstolos lá, o Pedro, fala para Jesus? Não diga isso a respeito de ti. Tenha pena de ti mesmo, mestre. Jesus reconhece Satanás ali. O cheiro do enxofre estava forte. E ele fala, para trás de mim, Satanás. Mas o que eu quero dizer é que ele não estava dizendo para Jesus se enxergar como ele era o Cristo, aquele que havia de morrer para salvar todos. Eu estava dizendo, se enxergue como um coitado. Se enxergue como alguém que está sendo vítima. A culpa é de todo mundo que está ao seu redor. Não é sua. Não faça isso com você. Mas eu não sou um coitado. Um coitado... A palavra coitado significa aquele que recebeu uma coita, que é uma surra. E é aquele que foi surrado, que apanhou. Eu não sou um pobre surrado. Jesus, a palavra de Deus fala em hebreus que Jesus passou o que passou olhando a recompensa lá na frente. Jesus não estava se vendo como um coitadinho. Eu vou ter que passar por isso. Eu sei que a carne dele tremeu. E a gente vê isso no Getsemane. E é normal que isso aconteça. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito estava preparado. E ele foi para a cruz. Mas ele via lá na frente uma recompensa. Então, queridos... Se você está sofrendo uma injustiça, se você está sofrendo alguma coisa nesse mundo, a Bíblia fala para você se alegrar e regozijar, porque grande é o seu galardão nos céus. A Bíblia diz que, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você não será farto de justiça pelo seu próprio braço, mas você será farto de justiça pela justiça de Deus sobre a sua vida. Amém? E o diabo tenta enganar. Quando o diabo estava está lá em Mateus capítulo 4, deixa eu só dar a referência correta para você, Mateus 4, de 1 a 4, diabo foi tentar Jesus no deserto, Qual é, o que, que ele fala? Se és filho de Deus, ele não diz, já que és, ele diz, se você é mesmo filho de Deus, ele está tentando empurrar Jesus a agir baseado na dúvida, na falta de identidade, ele fala, nem só de pão viverá um homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus O que é isso que ele está dizendo? Eu sou o filho de Deus porque eu sou Porque é a palavra de Deus Não é porque você está me desafiando E essa palavra aí é rema É a palavra viva A palavra, sabe E aí ele fala o diabo tenta fazer com que ele duvide como foi lá na tentação no Éden não, se vocês comerem desse fruto certamente vocês vão ser semelhantes a Deus eles já eram semelhantes a Deus o diabo tenta distorcer quem você é de verdade, ele tenta distorcer a sua visão de você mesmo não receba isso ouça a palavra de Deus amém? tem mais um caso e esse é o das circunstâncias esse eu vou pedir você para abrir Deixa eu chamar o ministério de música já para a gente é... quando as circunstâncias a tribulação tenta mudar quem nós somos está lá em Mateus capítulo 11 a gente vai voltar para João Batista Glória a Deus, aleluia. Você achou? Está lá no versículo 2. João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo. Mandou por seus discípulos perguntar-lhe, És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo disse, Ide, anunciai a João o que estás vendo e ouvindo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim pedra de motivo de tropeço. O que, que ele está dizendo? João, aquele João que tinha muita certeza de quem ele era, a gente viu, só que ele mandou perguntar para Jesus: Você é aquele que havia de vir ou tem que esperar outro? O que que João estava na cabeça dele? Ele estava preso, gente. Ele estava a ponto de ser morto, de ser martirizado no cárcere. E o que estava que na cabeça dele? A dúvida dele não era se Jesus era o Cristo, mas é se ele era a voz do deserto. Porque se Jesus não era aquele que veio de vir, tampouco a ele seria a voz que clamava no deserto. E às vezes as circunstâncias batem e a gente estremece mesmo. O que Jesus faz? Repreende a ele e fala, João, por favor, né? Homem de pouca fé. É isso? Jesus entende a situação dele. E o que, que Jesus faz? Ele pratica todos os sinais que estão escritos na palavra a respeito dele. Está lá em Isaías capítulo 35, depois se você quiser ler, que quando chegasse o tempo do Messias, os olhos dos cegos se abririam, os ouvidos dos surdos seriam desimpedidos. A Bíblia fa é, fala que os coxos saltarão de alegria e a língua dos mudos cantará. Esses, esses milagres não estão no Velho Testamento, pode procurar, você não vai achar. Eles eram sinais do Messias. E o que, que Jesus faz? Faz os sinais que provam que ele é o Messias. E fala, agora volta lá e fala para João Batista o que vocês viram e ouviram. Em outras palavras, João, você é a voz que clama no deserto. João, você é o que a palavra diz que você é. Queridos, muitas das vezes as circunstâncias vão bater com força para desviar, para fazer a gente pensar que a gente não é aquilo que a palavra diz que é. Quando acontecer isso Corre para Jesus, corre para a palavra E você também pode contar com o Espírito Santo E com seus irmãos Mas o que ele está dizendo João, você ainda é Você sempre foi e sempre será Aquilo que a palavra de Deus diz A mesma coisa em Isaac Isaac estava lá, cavava poço, vinha água Aí vinha o pessoal e Entulhava o poço, cavava um outro poço, vinha água, e aí vinha gente para brigar, não, um tal, e ele saía e ia para outro lugar. Ele cavava poço e vinha outras pessoas querendo aquele poço, e ele deixava para lá ia, até que ele foi para um lugar que não teve briga. Cavou o poço e veio o que? Água. Não era o lugar onde Isaac estava, era quem ele era, não era o local, não é o local onde você está. Não é o que está ao seu redor, é quem você é. É aquilo que a palavra de Deus diz que você é. É isso que faz diferença, é isso que importa. Quando a gente ouve Paulo falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente repete, mas a gente precisa entender o contexto do que ele está falando. Ele está dizendo, eu sei ser humilhado, também sei ser exaltado. Sei ter em abundância, também sei padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, não é o que está ao redor de mim que me, me, que me molda. Não é a sociedade que vai me dizer quem eu sou. Não é a circunstância que vai dizer quem eu sou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece porque eu sei quem eu sou. É o que está dentro de mim que determina aquilo que está ao meu redor. Não o contrário. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu só quero... Ler uma breve lista Bem rapidinho mesmo Sobre quem você é Eu vou dar as referências Depois você ouve na sua casa Pausa o vídeo, anota e lê Mas a palavra de Deus diz que nós somos Filhos de Deus Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 11 e 12 Ela diz que nós somos Nova criatura 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 ele também diz que nós fomos feitos a justiça de Deus isso está lá em 2 Coríntios 5 21 a palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes isso está lá em Apocalipse capítulo 5 verso 9 e 10 diz que nós somos mais que vencedores Romanos 8 37 Povo de propriedade exclusiva do Senhor. 1 Pedro 2:9. Templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Sal e luz desse mundo. Mateus 5, verso 13 e 14. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17. E a igreja de Deus. 1 Timóteo 3,15 dentre outras coisas eu só dei uma amostra do que a palavra diz a seu respeito é só uma amostra tem muito mais mas não se veja como o mundo tenta moldar você não se veja como as circunstâncias tentam moldar você não dê ouvidos à voz do diabo se veja como a palavra diz que você é Amém? Vamos adorar o Senhor Aleluia Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br barra Campo Grande RJ Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube